0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Hola, bienvenidos al podcast de chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jairo Rocha y Adriana Díaz
1: iniciamos un nuevo episodio. al lugar que ha sido mi hogar durante gran parte de mi vida. La conocen como Barranquilla, pero también la llaman la Arenosa, Curramba la Bella o la Puerta de Oro de Colombia. Tenemos muchos detalles culturales para destacar, pero el evento más conocido es el Carnaval de Barranquilla. Pensar en él es pensar en la reunión de casi todos los ritmos caribeños como la cumbia, el chande, el mapalé, la gaita, la tambora y todas sus fusiones. Cerremos por un momento los ojos y ubiquémonos en Barranquilla viendo el colorido de los disfraces, los bailes de decenas de agrupaciones en los distintos desfiles de la ciudad, especialmente en la Vía 40 una de las avenidas más importantes de la ciudad y que por su distribución de norte a sur ha sido denominada como el Cumbiódromo Hablar del carnaval también significa hablar de transformación, pues toda Barranquilla y las poblaciones cercanas se preparan durante todo el año para la fiesta que comienza un mes antes con la lectura del bando y que es señal inequívoca para que la fiesta comience. El investigador y escritor barranquillero Harold Ballesteros nos habla sobre este fenómeno.
2: Yo tendría que empezar hablando de, los, de la referencia que tengo de los carnavales del mundo y el transformismo está dado en todos los carnavales no hay un solo carnaval en el mundo donde el transformismo no se produzca y fundamentalmente en la madre patria mm. en casi todas las provincias españolas donde se hace carnaval el transformismo es fundamental porque hay, digamos, allí se produce una discusión muy fuerte entre distintas tendencias. Para las feministas más extremas, eh, ellas lo que plantean es que hay una caricaturización de la mujer y por lo tanto lo que hay es una práctica del poder machista sobre la mujer que se manifiesta en, es, en carnavales cuando el hombre se viste de mujer mm. esa es una posición de un sector otras eh, antropólogas, eh, sociólogos, etcétera coinciden en que el vestirse de mujer implica transgredir la vida cotidiana
1: La ciudadanía cambia de actitud y el modo festivo se apodera de los ánimos barranquilleros Desde mediados de enero hasta mitad o finales de febrero se lleva a cabo lo conocido como precarnavales en este se realizan distintas celebraciones cada viernes y sábado que incluyen el Festival de la Tradición con la participación de las danzas más icónicas del carnaval y que le permitieron su nombramiento como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO en 2003. Queremos, en este periodo precarnavalero también se lleva a cabo el Aguacherna que es el desfile nocturno un viernes antes del carnaval. El desfile de Carnaval de los niños, donde solo participan danzas y comparsas infantiles y juveniles, la coronación de los Reyes del Carnaval y las ruedas de cumbia cada viernes en Barrio Abajo. Y tan solo dos días antes de la gran celebración se lleva a cabo la Noche de Tambo en la Plaza de la Paz, como un gran homenaje a Su Majestad la Cumbia. Su director Lisandro Polo nos habla sobre esta fecha. Bueno,
3: el objetivo principal de la Noche de Tambo eh, fue revivir las auténticas ruedas de cumbia Que se habían perdido En el contexto festivo del carnaval El Caribe colombiano y Barranquilla Siempre ha estado ligada a la cumbia El 2 de febrero era una fecha clave Es una fecha clave para la cumbia El día de la candelaria Y en Barranquilla se bailaban ruedas de cumbia eh, Eso con el paso del tiempo Y Barranquilla fue creciendo Ya sean competencia De los barrios de abajo y de arriba Y los, los moradores del centro de la ciudad Cuando estaba apenas el perfil parroquial de Barranquilla hacían competencias de, de hacían ruedas de cumbia después se volvió competitivo inclusive se convirtió en columna vertebral del Carnaval hoy en día no hay una no hay un barrio que no tenga una cumbiamba en Barranquilla no una sino hay este barrios que tienen varias cumbiambas pero otra razón es eh, era la de darle la importancia resaltar la labor que que realizaron y que vienen haciendo los portadores de la tradición
1: finalmente llega el tan esperado sábado de carnaval con la batalla de flores y el desfile del rey momo, con todo su colorido de carrozas, bailes disfraces individuales y comparsas que concursan para distribuirse entre los desfiles de la vía 40 y la carrera 44, el domingo la gran parada de tradición con la participación de numerosas cumbiambas y bailes tradicionales que concursan ante el jurado, ubicado en el punto final, la Casa del Carnaval. El lunes es el turno para la gran parada de comparsas en la que, con gran colorido, las comparsas de fantasía participan ante el mismo jurado, desfilando por toda la Vía 40 y culminando la jornada de desfiles en ese sector de la ciudad. Finalmente, el martes de carnaval, se hace un ritual mortuorio a Joselito, la representación de la muerte temporal de este carnaval. Toda la
0: representación cultural del carnaval es como una puesta en escena de distintos actores en la que, incluso, el público es protagonista. Por eso, desde todo punto de vista, durante los cinco días de celebración, el carnaval implica una transformación, tanto externa como interna, de los participantes de la fiesta.
1: Por eso, revisamos un poco la historia de algunas de las danzas del Caribe y es allí donde notamos que la participación masculina en algunos de los bailes del carnaval era la única permitida durante la creación de estas festividades el gestor cultural y rey momo del 2017 Ricardo Sierra mantiene un diálogo que sustenta algunas de las razones que dan origen a estas transformaciones
0: hay muchas
4: danzas que son netamente de hombre que son de origen negro, básicamente de origen negro, de origen africano, que no permitían la presencia de las mujeres, porque eran danzas guerreras, como la tenemos en el Congo, como la tenemos en el Son de Negro, eh, de pronto en la danza del caimán también, aunque no es una danza negra, pues también se vio lo que podemos hablar como de Transformir, donde aparecía la, la, la figura del hombre vestido de mujer, pero una forma, de una forma muy focosa, porque como no daba oportunidad a la, a la mujer de participar, era como... El, la aparición de la mujer, pero no como mujer como tal. Porque le digo, eran, eran danzas guerreras y, y los dentro de su costumbre, de, de, de sus creencias, no permitían la aparición de la mujer. Por lo menos el Congo, que era una danza entre era una danza que parte de la, de la la del enfrentamiento entre, entre grupos no pertene, no, pertene, no permitía la, la presencia de, de la mujer. Pero con el transcurrir de los tiempos y la aparición de esta figura este, en del hombre vestido de mujer en estas danzas ya fue apareciendo la mujer como un adorno es más, vemos en el carnaval de Barranquilla que el desarrollo de la danza la mujer no participa desde de la parte coreográfica solamente es el hombre porque son los enfrentamientos de grupo cuando hablamos de, del, del Congo el son de negro que también es una, una danza que también ha, ha tenido mucho auge ahora en el carnaval de Barranquilla también vemos la aparición de... de, de una figura, un hombre vestido de mujer, y los hombres hacen, cuando hacen el reposo, pues, el, el son de negro tiene tres etapas, es la llegada, cuando llega con el, el tema de la rama del tamarindo, es la llegada, después tiene el reposo donde se presentan varias danzas eh, de, la, de la costa caribe, y la despedida, en la parte del reposo también aparece, aparecía una mujer vestida de, o de, parecía de, de, un hombre vestido de mujer, y hacía los individuales con los hombres, igual era una danza guerrera ¿sí? pero también ya con el tiempo fue apareciendo la mujer como adorno a la danza el son de negro
2: ¿sí?
4: y como el combo no, no hace participación en la danza, sino igual es un adorno porque la, el desarrollo de la danza solamente lo
1: hacen los hombres pero para entender un poco más el origen del transformismo definamos este término el transformismo es la caracterización o disfraz mediante el cual una persona adopta las manifestaciones culturales que caracterizan al género contrario esto puede estar relacionado o no con la identidad sexual. Pero muchas teorías giran alrededor de estos orígenes. Por eso seguimos internándonos en el Carnaval de Barranquilla a través de los gestores y miembros de danzas que protagonizan este tipo de transformaciones. ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva! ¡Eh! Adolfo Mauri ha sido director de una de las danzas más antiguas del carnaval El Congo Grande de Barranquilla Desde hace más de 15 años Pero ha estado familiarizado con la danza desde su niñez Pues su abuelo Ventura Cabrera También fue director de la danza durante muchos años Y fue allí cuando comprendió que la inclusión de figuras masculinas Transformadas al género femenino Son parte esencial de la danza
5: Bueno, te comento algo El papel que ellos desempeñan dentro dentro de la danza inglesa, ese ya dentro de la dentro de la coreografía que, que, se, que se lleva a cabo en la danza el papel de ellos es que ellos bailen, ya, que ellos bailen claro eh, sin opacar la, la el baile de la mujer pero diferente al de la mujer en ellos, ellos le ellos le, le, le imprimen a la danza ese toque original a la a la danza no, la diferencia del baile de la mujer eh, al, a un baile de, de, transformista, y, y me refiero al baile del, del que estábamos hablando ahorita de Barranquilla, el que él, él tenía un baile muy particular cuando se iba a iniciar la, la ronda de casa o, sea, o el baile de casa el primero, el primero que salía a bailar y abría la ronda era él, tenía una manera diferentísima de bailar, tanto por la danza, le daba la identidad a la danza y, y eso motivaba al público ya, le colocaba como que esa picardía y el público eso lo cogía y lo llenaba de euforia te comento que en esa época cuando se hacían esos, esos ensayos que eran los sábados a partir de las 8 de la noche pues ya la calle, la, 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 la calle de, lo, de la entrega de los premios le quedaba pequeño o sea, ellos llegaban en carros eso es, así, es una eso todavía ocurre, todavía ocurre a menor escala, pero todavía
1: ocurre. En esta búsqueda por las danzas del Caribe seguimos viendo algunos patrones de travestismo similares que se repiten. Y es que en una cultura como la colombiana donde aún priman algunos tabúes y comportamientos machistas, notamos que estas expresiones culturales tienen su raíz en la representación de labores masculinas en la danza y que desde su creación fueron llevadas a la escena por hombres. En los pueblos ribereños de la costa, por ejemplo, la danza de negros es una danza guerrera que representa el trabajo pesquero, agrícola y de caza donde se manifiestan los gestos del hombre sobre los animales, dejando a un lado las labores de la mujer, pero con un rasgo particular la representación femenina por parte de los hombres. Y es allí donde el carnaval, una fiesta liberadora, permite que este cambio de roles sea aceptado en el ambiente tradicionalmente más conservador. Conversamos con Manuel Antonio Pérez de la danza de son de negros y nos cuenta más detalles sobre esta danza de orillas del río Magdalena.
6: Ese transformismo que emerge en las danzas de tradición populares de la región eh, a través de la historia siempre se ha manifestado, ha estado muy presente porque es una connotación de, de liberación espiritual que tienen los danzantes, danzarines de alternar eh, con el género, el género masculino, el género femenino en donde como no hay perjuicio ni prejuicio de ninguna especie Siempre en el tiempo se ha manifestado de que cualquier hombre se viste de mujeres, toma el rol de mujer en la danza, de pronto por la escasez de mujer o por los tabús que siempre... Se han manifestado a través de la historia del impedimento a las mujeres para que estén en medio de los hombres, en medio del trago, en medio de la rumba, del berroche que se, se presenta en las danzas. Pero yo, particularmente, y a través de indagaciones, investigaciones que, que hice con la danza son de negro y me lo manifestaban los abuelos que son los que tienen la memoria oral bien guardada de toda esa tradición que a través del tiempo se han manifestado, ellos me decían que en la danza son de negro, en lo, eh, por allá a principio del, del siglo XIX, del siglo XX, no había mujeres en las danzas, porque eran danzas guerreras.
1: Pero en medio de todas estas danzas masculinas encontramos una que invierte los géneros de manera contraria. En Chorrera Atlántico, por ejemplo, está en peligro de extinción la danza de las mojigangas en la que las mujeres se visten tanto de hombres como mujeres y salen a bailar en parejas al ritmo del carángano, un instrumento musical del Caribe colombiano. Juana Molinares era la directora de esta danza. Su hija, Enilda Molina, heredó la tradición. O sea, yo me siento igual. O sea, eso es una diversión. Me miro y me río. Ándale, ¿ah? o sea, mira lo que me pongo. Yo digo, no, yo me siento bien. O sea, sí. yo me siento yo la misma. Yo. No, yo no, no me transformo. Yo me transformo en la vestimenta, en el papel y todo. Me siento igual. Otra de las representaciones culturales de la región caribe que incluye en su repertorio principal la transformación son las farotas de Talaigua, Que según narra la tradición oral, representa a 12 indígenas farotos con su respectivo cacique que en la depresión momposina se vistieron como mujeres españolas para engañar a los conquistadores y así vengar los abusos hacia la mujer indígena.
3: Desde siempre porque si estamos hablando de que en ese hecho histórico que usted que ocurrió en Aproximadamente 1600 Totalmente Cierto ¿Sabes por qué es cierto? Porque esos mismos Indios guerreros Mira la astucia De esos indios guerreros Ellos se vistieron De mujer Para Para crear, Para a, a Armar una venganza En contra de esos españoles Pero no Y mataron a muchos Pero a uno vivo para que contara la historia.
0: Es verdad que estas danzas basan sus orígenes de hace más de 100 años en la prohibición de la participación femenina en los espacios culturales, en la mitificación de hechos históricos o en la fusión cultural triétnica natural del Caribe. Pero es importante entender que los carnavales son en su origen una fiesta pagana que antecede a los rituales religiosos y que también coincide con tiempos de cosecha en los que son celebrados los buenos tiempos.
7: Mi nombre es José Ignacio Cassiani, muy conocido. Aquí en el barrio abajo, como el pavo, nacido y criado en el barrio abajo, eh, donde entró el progreso universal a Colombia. Puede decir, porque acuérdate que nada más había tres zonas: que era barrio arriba, centro comercio y barrio abajo. No ni Prado, ni voto, ni nada. Nada más existían esos tres. ¿Qué pasa? Que aquí, barrio abajo, era, era, era como porque ¿Por qué? Porque antes de hacer el muelle de Puerto Colombia estaba el muelle de Sabanilla estaba la aduana en Salgar que ahora mismo se llama el, el castillo de Salgar ¿qué pasa? que todos esos inmigrantes que venían aquí huyendo de la primera guerra y la segunda guerra, eran pacíficos eran alegres, y ellos tenían su cultura entonces, es de ahí cuando se alimenta de allá de Europa, viene toda esa también de carnaval de Europa y viene también de Centroamérica, y tú sabes, de todos los pueblos ribereños, la depresión momposina, todo eso eh, hace una amalgama que se cree que exactamente el carnaval nace aquí, eh, la vaina es grave ¿sabes? Porque, porque el carnaval ya no es de aquí, que el carnaval de Barranquilla ni de ni del departamento del Atlántico el carnaval es de Colombia es para la humanidad acuérdate que fue muy elevado patrimonio Oral intangible de la humanidad, para la humanidad.
1: Vestirse de mujer puede verse como un hecho intrascendente, que no va más allá de la burla y es aceptado con la tolerancia y banalidad propia de nuestra cultura, en la que casi nada se toma en serio mucho menos en el carnaval, pero en tiempos pasados vestirse con un traje del otro sexo era considerado pecaminoso, prejuicio que quizás no ha sido superado del todo. Sin embargo, se destaca la labor inclusiva que paradójicamente a lo largo de los años estas organizaciones de danza han otorgado a la comunidad LGBTIQ que hoy en día cuentan con danzas propias en las que se invita a la tolerancia, al amor por las diferencias y que son actores primordiales para el desarrollo de la celebración más importante del Caribe.
5: O sea, ahí es donde ocurre ese, ese fenómeno del que yo te digo. De ahí, de esa exaltación que se le hace a la mujer, saltamos a abrirle la puerta a una minoría que era ignorada dentro del carnaval y dentro de la sociedad que era los gays. Que en ese entonces... A raíz de tantos tabús que habían en nuestra sociedad, pues ellos estaban reprimidos, entonces, como dicen no, sal, no se atrevían a salir del cross. Cada danza le daba a ellos esa esa puerta, o sea, abría esa
0: puerta sí. con la evolución del carnaval algunas tradiciones han cambiado o mezclado con otras, formando una serie de híbridos entre algunas danzas pero la libertad momentánea que brinda el carnaval para eliminar las relaciones jerárquicas, los privilegios reglas y tabúes, siguen permitiendo a las personas de todos los géneros mostrar sus talentos en la música el baile y en el travestismo pues estas fiestas suprimen leyes y creencias que pueden provocar rechazo en estas manifestaciones.
1: Llegamos al final de este episodio entendiendo que las festividades de la cultura popular no solo eran patrimonio de los ancestros, sino parte de lo existencial. La fiesta de la cosecha llena de música, danzas, máscaras, respondía a las necesidades de la subsistencia de la gente. Aunque se hizo todo lo posible para impedirla, persistió. Mientras más restricciones se imponía la iglesia, con más fuerza se celebraba, porque era un espacio de resistencia de integración y de identidad. Se convirtió en una respuesta contestataria y subversiva. Hoy en día es la representación de la reunión de distintas culturas que subsisten a través de la alegría, la música y el baile de carnaval. Despedimos este episodio recordándoles que como en la vida, en el carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Los invitamos a que visiten
0: nuestra página web www.radionica.rocks y lean el artículo Transformismo en las danzas del carnaval de Barranquilla. Recuerden seguir pensando en Voz Alta con nosotros a través de las redes sociales de Radionica. Nos encuentran como Radionica en Twitter, Facebook y TikTok y arroba Radionica FM en Instagram. Hasta un próximo episodio. Chao. El encierro, la invisibilidad o los virus no solo son términos comunes en la nueva normalidad. Los niños formulan nuevas teorías sobre su significado con grandes respuestas en pequeñas voces. Conócelos en Palabras de Mayores, Palabras de Mayores. un podcast con Memorosco para escuchar al oído en www.rtvcplay.co o en tus agregadores de podcast favoritos.